0: I lytter til Radio Krishna. I det kommende skal vi høre et uddrag fra kapitlet Udfordringer for videnskab og religion, hentet fra Saraputtas bog Gud og videnskaben. Denne bog, der indtil videre foreligger på engelsk, kan anskaffes gennem Gover Hill Publishing, og I kan finde, så er der Putters hjemmeside ved at gå ind på vores hjemmeside www.kristner.dk og klikke ind på link-siden, hvor den står finde. Indtil videre har vi oversat det her uddrag til dansk. Og for denne oversættelse, samt oplæsning og teknik, hvad denne udsendelse angår, står das. I Indiens Vejsnaf-tradition defineres Gud som Brahman, Paramatma og Bhagavan, eller det ubegrænsede lys og ren væren bag naturen, herren i hjertet og den højeste transcendentale person. I Kristendommens treenighed kan man finde en lignende idé, det vil sige Faderen, Sønnen og Helligånden. I begge disse traditioner lægges der vægt på Guds personlige væsen. Som transcendental person styrer Gud naturen i stor målestok. Han handler inden for historien, og han relaterer til mennesker på individuel basis. Dette gudsbegreb har været centralt for utallige mennesker i mange århundreder, men nu om dag er det ikke intellektuelt respektabelt. Ganske vist hører man ofte, at der er en konflikt er mellem videnskab og religion, men denne udtalelse er kun sand, hvis man drastisk omdefinerer de traditionelle gudsbegreber. Se på følgende samtale fra 1959 mellem astronom Harlow Shabley og biolog Julian Huxley. Shabley. Og i sin berømte tale i 1951 tilsluttede paven af evolutionen. Huxley. Men han sagde alligevel, at der må være en Gud, der på en eller anden måde er ansvarlig, ikke? Shabley. Jo, han benægtede ikke Gud. Og det gør du heller ikke? Huxley. Jo, jeg gør. Shapley. Nej nej, hvis du definerede Gud, ville du ikke gøre det. Huxley. Begynd nu ikke på semantik. Shably. Du er ikke ateist, Julian, du er agnostiker. Huxley. Jeg er ateist i ordets eneste rette betydning, da jeg ikke tror på et overnaturligt væsen, der påvirker naturens gang. Den moderne videnskabs succes afhænger af vores evne til at skabe mekanistiske modeller af naturfænomener, hvor alle naturlige årsager repræsenteres af formler og tal. Da Gud ikke kan reduceres til formler, må Gud frakobles naturen. Gud kan allerhøjst tillades en stilling som den endelige årsag til de love, man bruger i videnskabelige modeller. Som fysikeren Steven Weinberg udtrykte det, citat, den eneste måde, hvor på nogen som helst videnskab kan udvikle sig, er ved at antage, at der ikke er nogen guddommelige indgriben, og se, hvor langt man kan komme med den forudsætning. Citat slut. Udlukkelsen af Gud fra naturen begynder med at forkaste historier, der ser ud til at være i åbenbar med naturlovene. Historier om bjerger, der bliver løftet, eller deling af oceaner. I begyndelsen kan så den udlukkelse se ud som en rationel reform, hvor i overtroens bundfald fjernes og var en banes for en dybere åndelige forståelse. En tiltalende indgang er at skælne mellem det rationelle og det transcendentale. Man behandler det rationelle domæne ifølge videnskabens metoder og resultater, mens man postulerer et transcendental domæne, der ligger hensids fornuften, og som kun er tilgængelig gennem højere åndelige bevidsthedsniveauer. Det transcendentale domæne kan kun nås gennem tro, accept af åbenbart viden og streng lydighed overfor højere og åndelig autoritet. Denne indfaldsvinkel til religion og videnskab kan udgøre en brugbar retoristisk strategi, og den kan være tilfredsstillende for en sjælden person, der virkelig lever på en højere og transcendental platform og direkte ved, hvad der er transcendentalt. Men for andre giver den den vanskelighed, er det er svært klart at skelne mellem de rationelle og transcendentale domæner. Hvordan trækker vi grænsen? Trækker vi grænsen på et bestemt sted i det intellektuelle landskab, kommer vi i konflikt med videnskaben, der vil insistere på at udvide sit etablerede teoretiske billede. Lad vi grænsen være helt fleksibel, vil vi finde, at intet, der vedkommer den verden, vi er fra vil blive tilbage på den transcendentale side. Dette støtter det perspektiv, at det transcendentale er strengt, det vil sige uden nogen som helst indvirkning på vores ord eller handlinger. Men det ligger langt fra traditionelle opfattelser af Gud som en højeste person, med både beskrivelige og ubeskrivelige aspekter, der interesserer sig for individuelle liv. I mine studier af de emner, der har med videnskab og religion at gøre, er det mit overvældende indtryk, at der er mange ting, vi ikke ved, jeg mener derfor, at det er for hastet at forsøge at trække en skarp linje mellem videnskab og religion. Vi skulle snarere erkende, at der eksisterer en bred gråzone, hvor I langt mere forskning er påkrævet. De teoretiske områder, videnskaben gør krav på, har mange ubesvarede fundamentale spørgsmål. I det empiriske studie med naturen og navnlige studiet af menneskelivet, forlanger mange informationen forklaring og er ikke blevet afstemt med det videnskabelige verdenssyn. På det religiøse område er der ligeledes mange ubesvarede spørgsmål. Jeg vil nu kort gøre redde for nogle vigtige emner, der vedrører videnskab og religion og peger på spørgsmål, der bør drøftes. Gud og fysiklovene Lad os begynde med Sir Isaac Newton. Newtons store bidrag var at introducere et sæt mekaniske love, der kunne bekræftes med kvantitativ præcision. Herved skabte han et domæne af naturlåge, der uværligt kom i territorial konflikt med den guddommelige handlingsdomæne. Et sæt deterministisk differentielle ligninger definerer bevægelsen af materielle partikler. Selvom noget kunne menes, at eksistere uden for samlingen af materielle partikler, er der tilsyneladende ingen måde, hvorpå dette noget kunne påvirke deres bevægelse. Og Newtons berømte guddommelige finjusteringer virker derfor akavet og unaturlige. Men nøgleordet her er tilsyneladende. I de senere år er det blevet opdaget, at Newtons ligninger i mange situationer giver ophav til et fænomen, der kendes som deterministisk kaos. Dette indebærer, at vilkårligt små ændringer i bevægelsen af newtonske partikler hurtigt forstærkes, så at store effekter opstår. Det betyder ikke noget, hvor store ændringerne er. Gør man dem en million eller milliard gange større, forstærkes de hurtigt og forsager store effekter. Det er også blevet opdaget, at deterministisk chaos kaos giver ingeniører en praktisk mulighed for systematisk at kontrollere kaotiske systemer ved at foretage ganske små justeringer. Dette betyder, at Gud let kunne styre naturen gennem justeringer, der er langt mindre end noget, vi nogensinde kunne håbe på at måle. Kunne dette være en måde, hvorpå Gud udøver kontrol over den tilsynlædende, selvstyrende natur? Den specielle relativitetsteori i det tidlige 1900 tal introducerede Albert Einstein fundamentale ændringer i den klassiske newtonske fysik med sin berømte specielle relativitetsteori. Denne teori gav os den kendte formel E er lige med MC i anden, der blev demonstreret gennem frigørelsen af atomenergi. Men udover dette har relativitetsteorien kun ganske få praktiske konsekvenser da den kun forudsiger afvigelser i målige effekter for genstande med hastigheder, der nærmer sig lysets. Men Einstein's teori har dybgående filosofiske implikationer. I de ligninger, man kalder lorentz transformationer, tillader den, at tiden sammenfledes med rummet og omvendt. Dette betyder, at tid og rum må have samme geometriske natur. Tiden, herunder fortid, nutid og fremtid, må eksistere som et udstrakt kontinuum, ligesom rummet gør. Alle begivenheder har deres plads i dette kontinuum, og tidens gang er en illusion. Hvad det er det, der oplever denne illusion? Hvis alle begivenheder kun er glemt i et eksisterende kontinuum, hvad plads er der da til en jagttager, der bevæger sig gennem begivenhederne i tidsmæssig rækkefølge? Kvantefysik med kvantefysikken har man helt forladt de deterministiske teorier inden for klassisk fysik og relativitet. Som resultat er kvantefysikken under tiden blevet hyldet som en port til en ny syntese af videnskab og religion, der vil genindføre ånd og bevidsthed i materiens verden, men dette viser sig lettere sagt end gjort. Kvantefysikkens belæring ser ud til at være, at vi enten må kassere den idé, at ånd påvirker materien eller også udvikle en fysik, der rummer i en eller anden slags grænseflade mellem ånd og materie. Det sidste er langt fra let at gennemføre, men vi kunne måske få meget nyttig indsigt, hvis vi gør forsøget. Jern og bevidsthed i videnskabens verden udgør de fysiske teorier grundlaget for de biologiske videnskaber og vores forståelse af sind og bevidsthed. Således har Nobelpristager Francis Crick for nylig fremsat, hvad han kalder den forbløffende hypotese. Han hævder, citat, Du, dine glæder og sorger, dine minder og ambitioner, din følelse af personlig identitet og fri vilje er i virkeligheden intet andet end adfærden af en enorm samling nerveceller og tilhørende molekyler. Citat slut. I en forstand burde dette kaldes standardhypotesen. Med nogle få undtagelser, såsom Sir John Eccles, tager hjerneforskere det forgivet, at sind og bevidsthed til fulde kan forstås som fysiske processer i hjernen. Alligevel indeholder nutidig hjerneforskning et overraskende træk. Indtil videre har ingen været i stand til endda at antyde en fornuftig forbindelse mellem biokemiske processer, og de egenskaber ved sanseopfattelse kaldet kvalier, der udgør bevidst oplevelse. Således indrømmer Crick, citat, Jeg har stort set intet sagt om kvalier, for eksempel hvorfor rødt opleves som rødt, udover over at til siden og håbe på det bedste, citat slut. Livet efter døden i Bhagavad Gita omtaler kristner kroppen som en maskine, beboet af sjælen og styret af herren i hjertet. Modsat har både moderne videnskaber, hvis kristne åndsretninger accepteret den idé, at det levende væsen kun er en maskine. Fysikere som John Pokinghorn gør gældende, at selvet overlever døden gennem en fysisk rekonstruktionsproces. Således siger Pokinghorn følgende om de atomer, der udgør vores krop, citat, det er det mønster, de danner, der udgør det fysiske udtryk af vores vidvarende personlighed. Der ser ikke ud til at ligge nogen vanskelighed i at forestille sig i dette mønster, der opløses ved døden, og som ved en handling af opstandelse bliver gendannet i andre omgivelser. Citat slut. Ved ubetinget at acceptere Cricks forbløffende hypotese er Pokinghorn i stand til at postulere en videnskabelig model af den kristne opstandelsesdoktrin. Men hvis bevidst selvidentitet er adskilt fra hjernen, som jeg har foreslået tidligere, må overlevelse efter døden involvere mere end blot atomare mønstre i kroppen. Bhagavad Gita udtrykker naturligvis ideen om sjælevandring, hvor i personligheden bærer sig sjælen og det subtile sind fra en krop til en anden. Det er værd at bemærke, at der er en stor mængde empiriske beviser, der antyder, at sjælevandring faktisk kan være en realitet, Psykiater Jan Stevenson har undersøgt i tusindvis af tilfælde, hvor et lille barn og en husker et tidligere liv, uden at have haft nogen mulighed for at lære noget om det liv gennem konventionelle metoder for kommunikation. Stevenson har demonstreret, at færdigheder, interesser, fobier og andre personlighedstræk leder til at vise kontinuitet fra et liv til et andet. Han har også studeret tilfælde, hvor børn har modermærker, der svarer til dødbringende sår i deres sidste liv. nærdødsoplevelser. NDO eller nærdødsoplevelser udgør et yderligere eksempel på empiriske resultater, der antyder, at det bevidste selv overlever døden. Rapporter om NDO knytter sig som regel til livstruende fysiske traumer, såsom hjertetilfælde, men de ligner også de spontane såkaldt mystiske visioner hos folk, der befinder sig i en normal helbredstilstand, Desuden har shamaner, yogier og mystikere inden for mange traditioner forsøgt forsætligt at løsrive selvet fra kroppen og bevæge sig i en tilstand uden for kroppen. Typiske nærdødsoplevelser indbefatter en selvgrænskende og en transcendental fase. I den selvgrænskende fase betragter subjektet sin krop fra et perspektiv uden for kroppen. I denne fase kan jeg vidkommende huske at have set ting, der ikke burde være synlige for kroppens fysiske øjne, hvilket kunne tolkes som bevis for en ikke normal bevidsthedstilstand. I den transcendentale fase rapporterer subjektet ofte at have trådt ind i en anden verden, typisk karakteriseret af strålende lys, smukke omgivelser og en følelse af universel oplysning. Subjektet kan her møde andre personer, alt fra lysende religiøse skikkelser til afdøde slægtninge. ekstraordinære begivenheder. Religiøse traditioner i både Indien og Vesten er fulde af fortællinger om usædvanlige møder mellem mennesker og forskellige typer af væsener, fra engle, halguder og avatarer til dæmoner og onde ånder. I dag er det selvfølgelig sædvanligt at henlægge disse historier under religiøs mytologi, da vi ved at sådanne væsener ikke eksisterer. På det mest velvillige niveau antager vi som regel, at sådanne fortællinger er skrevet med det formål, at overbringe moralske og åndelige belæringer til samfund af mennesker, med naive overbevisninger og en forkærlighed for fantastiske historier. Men opfattelsen af Gud som et historisk aktivt væsen i den jøsk kristne tradition og i Weisner traditionen forudsætter, at sådanne ekstraordinære historier er sande. Hvis vi kategoriserer alle disse historier under fantasi og mytologi, bliver Guds rolle i disse traditioner drastisk ændret. Fossilfundene Vi vender os nu fra nutidige fænomener til de historiske videnskaber som geologi og evolutionær biologi. Det er her nogle af de største konflikter mellem videnskab og religion har fundet sted. I det tidlige 1800-tal begyndte den da nye videnskaber om geologi at åbenbart et meget besynderligt billede af livets historie på jorden. I dens nuværende form begynder historien med jordens dannelse for omkring 4,5 milliarder år siden. Efter mindre end en milliard år dukkede livet frem fra bakterier og alger. Dette stod på indtil for cirka 5-600 millioner år siden med fremkomsten af ejendomlige havdyr, den edarikariske fauna og væsnerne i Burgas, Lea skifer. En bred vifte af mere kendte havdyr dukkede frem i den efterfølgende kambriske periode, og livet begyndte for alvor at komme op på landjorden i den devoniske periode for cirka 400 millioner år siden. Så fulgte den kulførende periode med kulsvampe, de tidlige krybdyrs tidsalder, og senere omtrent 150 millioner år med dinosaurer. Efter at dinosaurerne på mystisk vis uddøde, herskede pattedyrernes tidsalder i ca. 65 millioner år frem til nutiden. Moderne mennesker dukkede frem i slutningen af denne periode for ikke mere end ca. 100.000 år siden. Denne historie finder man ikke klart udtrykt i nogen religionshellige bøger, så vidt jeg er orienteret. Nogle kristne skabelsestilhængere benægter den helt og støtter ideen om en ung jord baseret på mosaisk kronologi, der daterer skabelsen af jorden til omkring 6.000-10.000 år tilbage i tiden. Andre skabelsestilhængere eller kreationister foretrækker at få Bibelen til at stemme overens med geologi ved at fortolke skabelsens dage som lange tidsalder og nogle postulerer en race af mennesker eller menneskelignende væsener, der gik forud for de langt senere Adam og Eva. I hinduisme udgør den uhyre udstrækning af geologisk tid intet problem. Hindu-kronologi, som den bliver defineret i Puranaerne, er baseret på forskellige længere tidsintervaller på linje med geologernes. Disse er Divya-yugan på 4,32 millioner år, Manvantaren på ca. 307 millioner år, og kalpægen på 4,32 milliarder år. Astronom Karl Sagan bemærkede, citat, hinduismen er den eneste af verdens verdensreligionerne, hvor tidskalaerne stemmer overens, og helt sikkert ved et tilfælde, med dem i moderne videnskabelige kosmologi, citat slut. Darwins teori Forskerne tolker fossiloptegnelsen som historien af gradvist udviklet liv ifølge den neodarwinistiske evolutionsteori. Jeg vil kort gøre rede for denne som Darwins teori, men den blev i virkeligheden udviklet efter 2. verdenskrig som en syntese af Mendelsk genetik og Darwins oprindelige idéer. Darwins teori er udelukkende baseret på fysikkens love og blind tilfældighed. Med den darwinistiske teoretiker Richard Dawkins' ord tilskriver den de levende væseners oprindelse en blind urmager, helt blot for intelligens, fremsyn eller hensigt. Af denne årsag er den blevet kraftigt afvist af mange konservative kristne, der betragter livet som værende guddommeligt skabt. Men andre kristne grupper, såsom de romerske katolikker og de liberale protestanter, forsikrer, at de ingen problemer har med at se Darwins evolution som Guds metode for skabelse. Nogle siger, at Gud er en streng darwinist, der helt enkelt bistod på transcendental vis og i tidens fylde lod evolutionen frembringe tilbedere. Andre går på kompromis ved at foreslå guidet evolution, hvor i Gud blidt til den darwinistiske proces i ønsket retning. Dette accepterer selvfølgelig ikke af den etablerede videnskab, I princippet er der ingen grund til, at darwinistisk evolution ikke kunne være Guds skabelsesmetode. I praksis lægger evolutionsteorien i sig selv i imidlertid forhindringer i vejen for dette. Blandt alle nutidige videnskabelige teorier er den neodarwinistiske teori måske den letteste at kritisere ud fra et teoretisk videnskabeligt synspunkt. Allerede fra første færd har Darwins teori været ud af stand til detaljeret at forklare, hvordan sammensatte organer som hjerner blev til. Den overordnede idé er, at organer udvikler sig igennem en række små skridt. For eksempel siges øjet at være begyndt som et lysfølsomt punkt. Punktet bliver til en fordybning og udvikler således retningsfølsomhed på grund af skygger. Fordybningen lukker sig over sig selv og danner et hulkamera og derefter skaber halvgennemsigtig hud en grå linse, der samler og fokuserer lys. Gradvist tilføjes andre trækker forbedringer indtil vi har øjet af en ørn. Problemet er, at dette kun er en sådan-ærte-historie, vi forventes at acceptere på basis af tro. Den kan ikke bekræftes på samme måde, som man med Newtons teori kan udregne omløbsbanen for en planet, og derefter jeg, at planeten faktisk følger den bane. Øjet er ganske enkelt for komplekst, og jo mere vi studerer det, jo mere komplekst viser det sig at være. Konklusion. Trods at selve ånden i moderne videnskab udelukker de traditioner, der baserer sig på personlig teisme, er de ikke på afgørende vis blevet tilbagevist af fysikkens konstant foranderlige teorier. Faktisk er selv nogle af de ekstraordinære fænomener, der knytter sig til teistiske lærer. til sidst finder bekræftelse i takt med, at fysiske og biologiske videnskaber konfronteres med forvirrende former for menneskelig erfaring. Dette kunne tilvejebringe nøgle til forståelse for materiens samspil med bevidsthed. Denne udvikling kan tage lang tid. På nuværende tidspunkt er vores uvidenhed overvældende, men dette er et tegn på håb, eftersom kundskabens udvidelse også flytter grænsen mellem det kendte og det ukendte. Den fare, vi hovedsageligt må prøve at undgå, er at blokere fremskridt i viden ved at drage forhastede konklusioner, enten ud fra videnskabelig rationalisme eller religiøs dogmatisme. Og det sagde altså Sada i et uddrag fra kapitlet Udfordringer for videnskab og religion, hentet fra hans bog Gud og videnskaben. Og den kan man skaffe sig et eksemplar af ved at gå ind på vores hjemmeside www.kristna.dk og klikke på links-siden, hvor I finder Saraputas hjemmeside og herunder hans forlag, Goved Hill Publishing. For oversættelse, oplæsning og teknik stod Yadunandan Das.